0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuriddunya waddin Allahumma shalli wa sallim wa barik Allah Habibina wa Syafi'ina Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, teman-teman, mari kita ngaji lagi, belajar lagi. sebagaimana yang selama ini sudah kita lakukan setiap Rabu malam Kamis semoga kajian-kajian yang kita lakukan secara rutin ini sedikit atau banyak membawa perubahan yang positif untuk hidup kita meskipun tidak selalu harus semua konsep semua teori, semua wawasan kemudian kita jalankan kita juga harus arif dan bijaksana seperti yang sering saya bilang bahwa setiap teori, setiap hikmah setiap konsep kebenaran, kebaikan itu ada situasinya sendiri ada ruang dan waktunya sendiri yang pas sehingga kadang-kadang kalau momennya tidak pas, konteksnya tidak pas meskipun itu sesuatu yang sifatnya baik dan benar ya bisa jadi kemanfaatannya tidak muncul maka pintar-pintar teman-teman semua ya mengolah, mengelola informasi-informasi, wawasan-wawasan baru yang setiap Rabu malam kita bahas bersama-sama. Jadi tidak selalu kemudian semuanya harus pas sesuai kita jalankan untuk hidup kita. Mungkin ada beberapa teori yang menunggu momennya yang pas untuk bisa dijalankan. Kadang-kadang yang belum siap, Diri kita kadang-kadang situasinya yang tidak mengizinkan atau memang kadang-kadang pemahaman kita terhadap teori itu yang belum sampai. Jadi penting bagi kita untuk mengarifi sisi ini. Jadi banyak orang salah paham ketika mungkin satu konsep, satu teori, satu pandangan kok dirasa tidak cocok. untuk hidupnya tiba-tiba saja dibuang, tiba-tiba saja diemohi, padahal mungkin yang tidak cocok itu situasi dan sistemnya yang saat itu sedang berlaku. Nah, mungkin di situasi yang berbeda, di konteks hidup yang berbeda, yang tadi dibuang itu ternyata pas, sesuai. Ya, mudahnya misalnya, Konsep larangan membunuh orang misalnya, kalau itu ya kalau di situasi damai, aman, tentram ini satu kejahatan yang luar biasa membunuh orang itu. Tapi dalam situasi peperangan seperti zaman dulu kita melawan penjajah misalnya, ya memang situasi perang itu situasi membunuh atau dibunuh, jadi ada nilai yang berbeda. yang memang konsep larangan membunuh itu jadi tidak relevan, kalau kita bawa pada situasi perang. Hal yang sama bisa kita kiaskan, misalnya kapan kita memahami pasnya konsep pasrah, kita sering di ceramah-ceramah itu disuruh pasrah, disuruh tawakal, itu kan kita harus ngerti benar ini, kapan dijalankan, kapan dioperasikan pasrah itu. Kalau salah momen, salah konteks, ya, pasrah itu bisa membuahkan sesuatu yang negatif. Bukan salah pasrahnya, tapi kesalahan kita menggunakan teori kepasrahan ini. Baik, uh, malam hari ini kita lanjut ke tema pemahaman diri tentang mengenali siapa kita. untuk malam hari ini kita masuk melalui gerbang perspektif generasi jadi mungkin teman-teman sering dengar orang bilang bahwa kita ini anak zamannya masing-masing setiap orang itu cara hidup, cara berpikir, cara berperilakunya itu banyak dipengaruhi oleh situasi zamannya Nah berarti konstitusi diri kita di antara jalan untuk mengenali siapa kita itu antara lain bisa lewat pintu generasi ini. Kita ini anak zaman yang mana, kita termasuk generasi yang mana. Kalau teman-teman mencermati berbagai teori-teori, konsep-konsep, wawasan-wawasan tentang diri yang selama ini kita bahas di Ngaji Filsafat kita ini. Menurut saya ada empat variabel penting yang membentuk diri kita, yang itu menjadi kunci. Mengapa sih kita itu menjadi orang yang seperti ini sekarang? dengan segala karakter kita, dengan segala gaya hidup kita, dengan segala sikap perilaku kita. Ini ini kesimpulan saya saja secara general. Jadi empat variabel itu yang membentuk diri kita itu yang pertama, variabel yang paling kecil adalah situasi konkret yang sering kita hadapi sehari-hari. Jadi pengaruh situasi konkret. Situasi konkret itu mungkin rumah kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Ini kan momen-momen konkret satu demi satu yang kita hadapi setiap hari. Ini banyak membentuk diri kita. Kita lahir dalam situasi keluarga yang seperti apa. Teman-teman yang kita miliki selama ini apa saja. Kita pernah mengalami peristiwa-peristiwa apa saja dalam hidup kita. Mungkin pernah mengalami kekecewaan. Mungkin pernah mengalami kegembiraan yang luar biasa. Mungkin pernah mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah. Atau musibah yang kita rasa sangat berat. Ini situasi-situasi yang kita hadapi. Yang itu membentuk diri kita. Baik secara positif maupun secara negatif. Ini variabel yang menurut saya banyak bermain. Pengaruh situasi. Boleh teman-teman kalau ingin memahami dirinya bermuhasabah. Coba di -chat. Aku itu jadi orang yang seperti ini. Itu kira-kira akarnya di mana. Kok aku jadi orang yang agak. Pemarah ya, padahal aku dulu sabar. Kira-kira ini lahir dari peristiwa-peristiwa apa dalam hidupku. Atau pengaruh teman-temanku yang mana. Atau situasi keluarga yang seperti apa yang selama ini aku alami. Yang pertama itu, jadi pengaruh situasi. Yang kedua, lebih luas pengaruh tradisi, pengaruh budaya. kalau ini lebih luas daripada situasi-situasi satu demi satu yang kita alami tiap hari pengaruh tradisi budaya itu mudahnya misalnya yang lahir di Jawa mungkin perspektif hidup, gaya hidup, pandangan hidupnya berbeda dengan yang lahir di Bali, di Sumatera, di Kalimantan pasti sedikit-sedikit ada bedanya daerah-daerah tradisi-tradisi tersebut dalam membentuk karakter dalam membentuk diri orang-orang yang ada di sana jadi yang kedua pengaruh tradisi ini penting kita pahami juga jadi aku itu hidup dalam budaya yang seperti apa dalam tradisi hidup yang bagaimana ini jauh lebih luas daripada yang pertama tadi Yang ketiga, kalau ini lebih luas lagi, sifatnya global, pengaruh jaman. Kadang-kadang kalau di kampus pakai istilah pengaruh global, dunia ini sedang seperti apa? Nah ini sedikit banyak mesti mempengaruhi hidup kita. Pengaruh perkembangan global, misalnya model komunikasi hari ini. Yang seluruh dunia ya sudah masuk tidak hanya di dunia nyata, tapi dunia maya dengan media sosialnya. Yang itu banyak mengubah karakter kita, banyak mengubah cara kita hidup, cara kita berpikir. Ini namanya pengaruh zaman. Jadi orang lahir zaman kapan, itu pasti beda dengan orang lahir di era zaman yang berbeda. Nah, malam hari ini sebenarnya kita akan lebih banyak membahas aspek pengaruh zaman ini kita sifatnya sangat global makanya istilahnya generasi. Anak-anak yang lahir tahun sekian sampai sekian itu secara global mengalami apa dalam hidup ini kemudian peradaban manusia seperti apa sehingga seperti itulah terbentuknya dirinya. Nah, itu yang ketiga pengaruh zaman. Yang keempat, ini yang paling banyak kita bahas di Ngaji filsafat, yaitu refleksi kita sendiri terhadap pengaruh-pengaruh yang masuk tadi. Kita ini kan bukan mesin, bukan robot. Kita itu manusia yang aktif, tidak hanya reaktif, tapi bisa juga kreatif, yang bisa menerima juga bisa menolak. yang bisa berefleksi, memikirkan sesuatu untuk dipilih, untuk ditentukan. Nah, ini ya pengaruh yang keempat. Mungkin kita hidup dalam situasi yang serba prihatin misalnya. Tapi kan hasilnya tidak melulu kemudian negatif. Bisa juga positif. Lahir di situasi serba prihatin, kita menolak untuk menyerah, kita Hidup dengan penuh semangat untuk mengalahkan keprihatinan itu. Nanti yang lain lahir di situasi yang sama, tapi dia menyerah dengan situasi prihatinnya dan dia milih pasrah saja. Dan ini kan refleksi masing-masing orang terhadap situasinya. Lahir dalam budaya tertentu, Jawa, Kalimantan, Sumatera, tapi kan tidak pasti sama persis orang ini karakter gaya hidupnya. sebagaimana budaya tempat dia lahir orang bisa menolak, bisa menerima, bisa negosiasi bisa melakukan uh, apa filter-filter, milih-milih dan lain sebagainya ini yang keempat jadi karena manusia itu bukan robot manusia itu tidak mekanis insting saja tapi dia punya akal budi tentu saja pengaruh-pengaruh tadi ya oh, bisa diterima bisa ditolak yang jelas ini yang mempengaruhi konstitusi dirinya jadi saya orang sini Pak tapi karakter saya saya kembangkan dengan cara berbeda dengan orang sini karena menurut saya yang lebih bagus yang seperti ini nah, itu mungkin saja terjadi Itu bahasa saya refleksi atas pengaruh-pengaruh tadi. Nah kalau teman-teman ingin lebih dalam di empat ini, yo, silahkan dicermati diri kita masing-masing ini. Aku ini orang yang seperti apa sih? Mengapa kok aku begini? Oh karena pengaruh situasi hidupku, peristiwa tahun sekian, peristiwa tentang ini. Oh ini karena pengaruh lingkunganku yang rata-rata orang Jawa, rata-rata orang muslim, teman-temanku yang sebagian besar akademisi dan lain sebagainya oh ini pengaruh global zamannya memang seperti ini semua orang sekarang cara hidupnya yo, banyak dipengaruhi oleh dunia maya, dunia digital jadi mau ndak mau saya sekarang begini, nah, itu muhasabah kita tentang diri termasuk refleksi-refleksi kita terhadap pengaruh-pengaruh tadi meskipun Aku ngalami peristiwa pahit itu apa ya? aku harus menyerah saja atau berjuang terus. Meskipun aku mengalami pandemi bencana bertahun-tahun, apa aku kemudian jadi putus asa atau pasrah saja atau nyari kambing hitam atau apa. Nah itu juga variabel yang bermain dalam membentuk diri kita. Khusus untuk malam hari ini kita banyak membahas nanti ke Pengaruh zaman, pengaruh Kedudukan kita Sebagai satu generasi Teman-teman kan sering Akhir-akhir ini mendengar orang istilah Wah ini generasi milenial nih Wah ini generasi Y Generasi X, generasi Z Dan lain sebagainya Nah malam hari ini Kita tengok sebentar ya Biar tidak hanya kita dengar-dengar saja Istilah-istilah itu malam hari ini Kita belajar sebentar memang kenapa sih kalau kita itu masuk generasi yang milenial memang kenapa sih kalau kita itu masuk generasi X atau masuk generasi Z misalnya yang malam hari ini kita belajar itu sambil kita amat-amati diri kita seperti itu atau tidak kita Nah, mungkin ya mungkin tidak Wong ya seperti saya bilang tadi setiap teori itu kan ada wadahnya sendiri-sendiri dan juga manusia itu bukan robot yang pasif dia bisa menolak bisa menerima baik kita mulai Bismillah untuk tema kita malam hari ini jadi begini <tuh> kalau teman-teman ingin belajar tentang teori generasi ini yang banyak dibahas sekarang banyak disebut-sebut orang ada beberapa tokoh yang terkenal membahas tentang generasi yang saya ingat pertama misalnya Karl Mannheim Karl Mannheim itu nulis satu artikel yang judulnya The Problem of Generation ini tahun 1923 nah boleh kalau teman-teman nyari kelihatannya online itu bisa dibaca artikelnya tentang the problem of generation tapi yang paling terkenal teori generasi itu adalah tulisan tulisan dari dua orang ahli dua orang penulis dari Amerika namanya William Strauss dan Neil Howe. Ini mereka berdua ini nulis satu buku yang judulnya Generation. Tahun 1991. Nah, buku Generation ini isinya mem sebenarnya membahas sejarahnya Amerika Serikat yang mundur sejak tahun sekitar 1500-an. Sampai tahun ketika buku itu ditulis. Nah, buku generation ini nanti dilanjutkan buku selanjutnya yang judulnya The Forte Turning tahun 97. Ini juga meluaskan teorinya yang kemudian banyak dipakai orang tidak sekedar untuk Amerika saja. Tapi biasanya dipakai, dipinjam untuk membaca berbagai generasi di seluruh dunia. disitulah nanti kita yang teman-teman sering dengar istilah generasi milenial lah, generasi X ya, generasi Z lah dan lain sebagainya. Jadi kalau yang ingin mendalam silahkan dibaca buku-buku tadi diperdalam meskipun banyak sekali kritik-kritik. Ya nantilah kalau sudah kita paham baru dikritik, mosok belum paham sudah ngeritik. Kita pahami dulu tentang generasi ini untuk materi bahan kita bermuhasabah. Menarik kalau teman-teman mencermati problem generasi ini. Kalau teman-teman membuka ayat-ayat Al-Quran, salah satu hal yang harus kita seriusi dalam hidup. Bahkan uh, dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 9 itu, Hal generasi ini yang harus kita seriusi diperintahkan untuk kita apa kita takutkan ini menarik ya agama itu kan biasanya melarang kita takut pada apapun selain pada Allah. Tapi di surat An-Nisa ini kita disarankan wal jadi hendaklah engkau takut takut itu berarti jangan sembrono jangan kamu anggap sepele. Jadi wahai salatina lauta roku min kholfihim dzurriyyatan di'afa. Jadi hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak atau generasi yang lemah Jadi hendalah mereka takut pada Allah kalau meninggalkan generasi yang lemah karena generasi ini ya kuncinya peradaban manusia. Kalau generasinya rusak ya peradaban manusia rusak. Kalau peradaban manusia rusak ya bumi ini mungkin juga rusak wong bumi ini diamanatkan pada manusia untuk mengelolanya. Berarti Problem generasi ini problem penting ditegaskan oleh Al-Quran sendiri. Kita harusnya lebih serius agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Ya tentu saja cara kita agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, ya kita pahami, kita ketahui dulu ilmu-ilmunya tentang karakter dan ciri-ciri generasi. Baik, silakan nanti yang tertarik ayat itu didalami, dibaca lagi, dicari tafsirnya. Bagaimana kalau versi Al-Quran membangun generasi yang kuat. Mungkin lain waktu kita bisa masuk yang dari perspektif Islam. Malam hari ini kita perdalam dulu wacana yang dipopulerkan oleh Strauss and Hui tadi. Baik. kita awali dari definisi tentang generasi yus, teman-teman pastinya sudah paham lah ya, saya tidak perlu menjelaskan detail apa itu generasi orang sering mendefinisikan generasi secara mudah sebagai semua orang yang lahir dan hidup di waktu yang sama secara bersama-sama secara kolektif jadi Siapapun yang rentang waktu durasi hidupnya sama, waktu hidup di dunia ini sama, pengalamannya sama, merasakan peristiwa-peristiwa besar sama yaitu namanya satu generasi. Misalnya kita seluruh dunia 2 tahun terakhir ini mengalami pandemi. Nah, generasi yang mengalami pandemi itu kan namanya orang yang hidup di generasi sekarang jadi orang yang hidup di waktu yang sama dan kolektif kalau ada satu peristiwa yang lain ngerti semua atau mengalami semua atau kadang didefinisikan sekelompok orang dalam satu populasi yang mengalami peristiwa penting yang sama dalam periode waktu tertentu yang itu satu rata-rata periode sekitar 20 sampai 30 tahun jadi ini diteorikan bahwa satu generasi itu ya sekitar 20 sampai 30 tahun jadi ini dihitung sejak lahir, tumbuh, dewasa dan produktif ini dihitung 20 sampai 30 tahun ini disebut satu generasi, makanya di bukunya uh, Neil and Hui tadi, itu ya membaca generasinya di rentang waktu sekitar dua puluhan tahun jadi, ini untuk memudahkan pembacaan baik, yang teknis-teknis mungkin tidak terlalu kita bahas karena banyak kritik terhadap teori ini, nanti kita ambil yang umum-umum saja untuk memahami diri kita Ada istilah kalau di nail on the way itu namanya turning. Setelah turning ada archetype. Ini sangat teoritis teman-teman. Saya jelaskan ringkas saja. Semoga lain waktu kita bisa memperdalam ini. Biar karena waktu kita terbatas. Jadi ada namanya turning. Kalau satu generasi tadi kan sekitar 20-30 tahun. Kalau turning ini satu putaran periode, itu sekitar 80-90 tahun. Jadi perjalanan hidup generasi itu mengalami turning, mengalami beberapa periode. Yang itu disebutkan misalnya ya, ada periode hike, ada periode awakening, ada periode unraveling. ada periode krisis. Jadi ada periode puncak, bangkit, mengurai dan kemudian krisis. Puncak itu periode ketika kita mengalami satu wilayah, satu daerah mengalami kejayaan. Jadi biasanya cirinya institusi kuat tapi Individu-individu lemah karena banyak bergantung pada institusi. Maksudnya apa? Ini periode turning ini. Kalau di satu uh, periode high ini, di satu wilayah ketika orang sedang mengalami gemah ripah loh jinawi, makmur, adil tentram. Ini kan periode puncak. Generasi-generasi yang lahir di periode puncak ini ya tentu saja nanti karakternya beda dengan generasi yang lahir di periode yang berbeda. Jadi ini biasanya ya negara yang sedang makmur, wilayah yang sedang makmur. Anak-anak yang lahir, generasi yang lahir di era Haik ini, ini generasi yang nyaman, nikmat hidupnya. Nah, cuma seperti cirinya era Haik ini institusi kuat individu-individu lemah karena individu-individu biasanya ya ternina bubukkan oleh situasi nyaman, kemakmuran nah terus kalau situasi haik ini bertahan lama-lama akan muncul situasi terning baru, pembalikan yang baru yaitu namanya situasi kebangkitan Di situasi kebangkitan ini muncul kritik-kritik, muncul keberatan-keberatan terhadap lembaga, institusi. Kalau negara, ya negara atas nama otonomi pribadi. Maksudnya apa? Ya tadi individu-individu mulai melakukan kritik-kritik kepada lembaga kepada institusi kepada negara mungkin karena bosan terhadap status quo mungkin karena sudah tidak nyaman lagi dengan disiplin disiplin sosial mungkin karena ingin menegakkan kemandirian pribadi kesadaran diri spiritualitas otentisitas pribadi dan lain sebagainya ini namanya situasi Awakening, situasi kebangkitan Mulai muncul kritik-kritik kepada lembaga Orang ingin diakui eksistensi dirinya Orang ingin eksis sebagai dirinya Tidak hanya diafiliasikan dengan lembaganya atau negaranya Itu situasi kedua setelah mengalami haike Nah, situasi awakening ini akan melahirkan situasi baru, turning yang baru, yaitu turning unraveling. Jadi, mengurai. Kalau ini, perkembangan dari situasi kebangkitan tadi, yang itu lama-lama, lembaganya jadi lemah. Terus, individu-individu semakin menguat jadi orang ingin mengedepankan eksistensinya sendiri-sendiri saling tidak mau ngalah nah situasi mengurai ini kalau lama-lama terjadi akan melahirkan situasi krisis situasi krisis ini sering disebut sebagai era Kehancuran, era mungkin bisa perang, mungkin bisa revolusi. Jadi ketika institusi sama sekali runtuh. Nah kalau institusi runtuh itu kan orang kemudian mulai lagi sadar untuk membangun. Menciptakan paradigma hidup yang baru. Menciptakan kesadaran bersama. Kita ini satu nasib. kita ini hidup di wilayah yang sama perlu kestabilan perlu kerjasama nah ini buahnya krisis jadi setelah institusinya runtuh sama sekali muncul kemudian upaya-upaya membuat kesepakatan baru nanti kalau sudah sukses selama-lama sukses jadi haik lagi haik itu situasi makmur lagi Kalau sudah makmur, institusi kuat, masing-masing muncul egonya, lahir wakening, kebangkitan, kebangkitan tambah kuat, akhirnya institusi runtuh, muncul krisis terus, berputar begitu. Itu namanya satu turning. Meskipun disimplifikasi dalam Nail on the heel, satu turning itu sekitar 80-90 tahunan. Nah, satu putaran ini generasi-generasi yang lahir di era high, lahir di era awakening, lahir di era unraveling, atau lahir di era krisis, itu mentalnya beda-beda karakternya beda-beda ini nanti antara lain yang jadi dasar dalam membaca generasi jadi Ini generasi lahir kapan, situasi yang dihadapi, kira-kira apa? Apa situasi high, apa situasi awakening, atau situasi unraveling, atau situasi krisis. Baik, oh, ini pengantar saja untuk kita memahami bagaimana cara berpikir dalam buku generasi yang saya jelaskan tadi dan buku The Fourth Turning. Oke okay, teman-teman, kita langsung jucuk saja ya ke kategori-kategori generasinya. Nanti terus mari kita pahami dalam rangka memahami diri kita sendiri-sendiri. Kita ini ada di generasi yang mana? Kira-kira pengaruh zaman apa yang masuk ke diri kita? Baik, Bismillah. Kalau baca bukunya Neil N. tadi, itu banyak sekali standar-standar yang dipakai untuk uh, memahami generasi. Nanti ada saikulum apa, saikulum apa. Nah kita pakai yang sering kita sebut saja dalam dunia kita sehari-hari hari ini. Istilah-istilah yang menyebut generasi. Ini simplifikasi saya dari buku itu. Jadi kita bagi saja kategori generasi itu jadi enam sesuai dengan buku itu. Ada generasi veteran atau tradisionalis yang lahir tahun 1925 sampai 1945. ya sebenarnya banyak sih generasi-generasi sebelum itu termasuk ada tentang lost generation dan lain sebagainya tapi kita simpelkan dulu saja semoga lain waktu ada lebih detail membahas ini ini kan konteksnya untuk memahami diri kita makanya saya awali dari generasi tradisionalis atau veteran yang itu dimulai tahun 1925 sampai 1945 Yang kira-kira insya Allah masih ada yang hidup hari ini. Tapi mungkin generasi sebelum itu sudah sangat jarang kalau dibilang begitu ya. Karena 20 tahun kebelakang dari 1925 itu kan 1905. Itu kemungkinan ya sudah tidak ada yang masih hidup. Kalau ada luar biasa. Jadi 25-45 itu tradisionalis atau generasi veteran. Nanti ada generasi namanya baby boomers. Teman-teman mungkin pernah dengar juga ya istilah ini. Kalau baby boomers itu sekitar tahun 1946 sampai 1964. Nanti ada generasi X. Generasi X ini tahun 1965. Sampai 19.80 Nah kalau saya masuk generasi X Kalau teman-teman yang ikut ngaji hari ini mungkin banyak yang generasi Y Generasi Y ini yang dikenal sebagai generasi milenial Ada yang menyebut ya generasi milenial itu tahun 1981 sampai 1997. Kemudian ada generasi Z. Generasi Z itu tahun 98 sampai 2010. dan nanti ada yang nambah satu lagi yaitu namanya generasi alfa. Generasi alfa itu yang lahir 2010 sampai sekarang. Kira-kira itu pembagiannya teman-teman dan juga tahu kalau tahun ini agak ada selisih-selisih orang tapi ya saya ambil saja yang itu yang penting rentangnya kurang lebih 20 tahun untuk satu generasi. Jadi ada tradisionalis atau veteran, ada baby boomers, ini era perjuangan ini kalau di Indonesia 4664 ada generasi X, 6580 ada generasi Y, generasi milenial, ada generasi Z, ada generasi alpha. Kalau generasi tradisionalis yang lahir tahun 25 sampai 45 ini kadang disebut silent generation. Silent generation ini karena ini generasi yang banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang mengubah peradaban, peristiwa besar memilukan. Ya, seperti perang dunia kedua Biasanya generasi yang lahir era ini Ini generasi yang masih serba sulit, serba prihatin Situasi dunia tidak mengembirakan Ini masih rame-ramenya perang Jadi siapapun sedang berprihatin karena perang dunia kedua Ya tentu saja watak generasi yang lahir di era tradisionalis ini nanti agak berbeda nah terus setelah era tradisionalis ada era baby boomers era baby boomers ini era 4664 ini disebut baby boomers karena era ini lahir banyak sekali Bayi-bayi, angka kelahiran meningkat tajam. Perang selesai, ya orang kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Mulai membangun, mulai muncul optimisme-optimisme dalam hidup, mulai muncul kesadaran-kesadaran, membangun kreatif untuk hidupnya. Jadi ini era dimulainya berbagai kemajuan. Situasi mulai makmur. Nah tingkat kelahiran bayi jadi banyak. Makanya istilahnya baby boomers. Kalau di Indonesia ini kan awal kemerdekaan. Muncul optimisme-optimisme. Baik. Era selanjutnya ini anak 65-an ini, 65 sampai 80 termasuk saya. Ini generasi X. Kalau generasi X ini sudah tidak baby boomers lagi, orang mulai sadar pentingnya uh, pembatasan kelahiran. Jadi kalau di Indonesia ya pentingnya KB itu kan mulai dipopulerkan luar biasa di era-era ini. Nah era ini juga menandai munculnya inovasi-inovasi baru yang banyak dinikmati. TV, kabel, mulai lahir jaringan internet meskipun masih belum secanggih hari ini. Tapi munculnya teknologi-teknologi canggih ini dimulai di eranya generasi X ini. Jadi generasi ini mungkin ngalami era ndak ada listrik, termasuk ngalami juga ada listrik. Ngalami era ndak ada HP, tapi juga ngalami era ada HP. Nah, ini generasi X. Ini dia jadi semacam jembatan menuju era milenial. Jadi mereka ngalami pra milenial dan juga ngalami eranya anak-anak milenial. Nah, ini generasi X. Nanti ada generasi Y. Generasi Y ini lahir 81 sampai sekitar 97. Di sini lahir ketika perkembangan teknologi tambah luar biasa. Mereka mengalami peningkatan drastis perkembangan teknologi ini anak-anak 8197 mereka ngalami misalnya teman-teman yang suka game game-game jadul yang baru muncul sampai game paling canggih hari ini ini anak-anak milenial jadi mereka ngerti teknologi awal sampai teknologi paling canggih hari ini mereka ngerti tahapan-tahapannya Jadi ngalami teknologi yang biasa-biasa sampai era teknologi yang luar biasa. Kalau generasi X tadi kan ngalami sebelum banyak teknologi, ada teknologi sampai ada teknologi. Kalau Y ini ngalami teknologi dari yang biasa-biasa sampai teknologi yang luar biasa. Nah, kemudian generasi Z. Kalau generasi Z ini yo tentunya sudah anak IT ini generasi Z ini 98 sampai 2010 lahirnya. Jadi mereka ini generasi yang tidak pernah mengenal hidup tanpa teknologi. Generasi ini kadang-kadang disebut generasi iGen. Jadi generasi apa ya? Generasi digital, generasi internet hari ini, itu generasi Z. Ya anak-anak 98, anak-anak 2000 itu kan hari ini mungkin era-eranya mereka uh, kuliah. Dan sejak kecil mereka memang tidak pernah mengalami hidup yang tanpa teknologi. Nah terakhir, yang ini yang saya sebut tadi ada yang nambahkan, Hari ini ada generasi alfa. Ini generasi alfa, ini anak-anak yang lahir di abad 21. Ini generasi alfa, ini kebanyakan adalah anaknya generasi milenial. Jadi anak-anak dari generasi milenial, ini generasi alfa. Bisa dibayangkan model hidup yang sepenuhnya di abad 21. Baik, nanti kita jelaskan satu-satu ya karakter-karakter pribadi-pribadi dari generasi-generasi ini. Paling tidak teman-teman sudah ngerti ya, rentang waktunya. Kemudian situasi hidup yang dihadapi oleh masing-masing generasi. Baik, kita lanjutkan. Mari kita belajar pelan-pelan. Saya akan mengawali pemahaman diri kita. mengenali who am I kita dari sisi zaman saya awali dari generasi tua baby boomers saya tidak bahas yang tradisionalis veteran ya mungkin karena sudah sangat sepuh kalau saya awali dari yang lahir tahun 25 sampai 45 mungkin lebih to the point biar ndak terlalu banyak makan waktu saya awali dari baby boomers dan nanti terakhir kita gali gimana sih cara kita eh uh, membentuk karakternya. Tapi untuk sementara kita lihat karakternya dulu. Karakter baby boomers ini lahirnya sekitar tahun 46 sampai 64. Seperti tadi ya sudah dijelaskan. Secara umum begini. Ya ini tetap ya teorinya bukan teori yang haram mati. Tapi ini generalisasi-generalisasi, mungkin di beberapa hal tampak overgeneralisasi generalisasi itu dipandang umumnya saja, biasanya saja nah baby boomers ini generasi yang lahir pasca perang yang saya sebut tadi mulai makmur kemudian optimisme-optimisme lahir, jiwa membangun muncul dengan sangat kuat Ada beberapa karakter utama generasi ini. Yang pertama adalah work sentris. Jadi work sentris itu semangat kerjanya tinggi. Orang-orang ini yang baru mengalami situasi pahit karena perang, kekacauan dan lain-lain, semangat membangunnya memuncak, maka etos kerjanya tinggi. Makanya istilahnya work sentris. Kita harus kerja, kerja. Nah, ini gaya baby boomers. Perubahan tidak akan terjadi kalau kita diam saja. Mari membangun. Ini gaya baby boomers. Kemudian yang kedua, kompetitif. Kompetitif itu berarti mereka ini bersaing, berlomba. Ayo, siapa yang lebih cepat, dia yang menang. Dia yang maju, yang unggul. Mari bikin inovasi-inovasi. Mari melakukan temuan-temuan untuk menghasilkan kemajuan-kemajuan. Nah, Jadi istilah progres, kemajuan, dan lain sebagainya itu populer sekali. Jadi gaya baby boomers itu kompetitif. Mereka ingin menang, tidak mau kalah dengan yang lain. Kalau sana maju, yo, kita harus maju juga. Kalau mereka sukses, kita juga harus sukses. Nah, ini gaya kedua. Jadi kompetitif. Nah ini boleh teman-teman membandingkan dengan orang tuanya misalnya. Atau kita yang mungkin bapak ibu ada yang mendengarkan ngaji malam ini kira-kira cocok. Karena ya, generasi era ini itu kompetitif. Dia tidak nyaman kalau kalah dengan yang lain. Dia inginnya maju dan work sentris Inginnya kerja keras. Kemudian self-reliance, self-reliance itu mandiri. Kemandirian itu jadi kebanggaan tersendiri, ketidaktergantungan. Saya bisa memenuhi kebutuhanku sendiri. Dulu zaman Orde Baru di Indonesia di era-era ini kan populer sekali istilah misalnya swasembada. Jadi bisa memenuhi sendiri kebutuhan kebutuhannya. self-reliance kemudian yang keempat generasi baby boomers ini appreciate proses, sangat menghargai proses ya kalau ingin sukses ya kerja kalau ingin berhasil ya berjuang sangat menghargai proses kemudian sangat menyetujui menyukai self-improvement Jadi bagaimana meningkatkan kualitas diri yang terus-menerus. Ini mental-mental yang dikembangkan mungkin oleh simbah-simbah kita hari ini. Jadi orang itu ya harus tambah baik, tambah baik. Jangan jadi orang buruk, jangan jadi orang yang rankingnya turun. Ranking kita harus naik terus. Nah kemudian etik. Jadi etik itu ya sangat menjunjung tinggi, mengedepankan moralitas, etika, akhlak, dan adab. Nah, ini menjadi andalan dari kelompok baby boomers. Makanya adik-adik teman-teman ya jangan bosen, jangan jemu kalau sering dinasehati oleh simbah-simbahnya untuk Jadi orang yang baik, yang sifatnya begini, begitu. Karena memang karakternya baby boomers itu fokus pada etik dan juga idealistik. Idealistik itu banyak ideal-ideal, banyak nilai-nilai hidup, nilai-nilai diri yang diperjuangkan. Jadi hidup berdasar nilai-nilai, berdasar norma. berdasar etik, untuk meningkatkan diri, kemudian mengikuti proses, sadar proses, untuk mandiri hidup secara kompetitif dan kerja work centris. Itulah beberapa karakter yang baby boomers. Meskipun ada kritik juga, Ada sedikit kecenderungan kelompok baby boomers itu punya karakter egoistik. Egoistik itu ya, intinya kalau dia merasa benar ya sudah, sulit dikritik. Jadi versinya dia dianggap ya ini yang terbaik, kalian harus manut saya, ikut saya, nah ini gaya baby boomers. Ya saya bilang tadi ini ndak harga mati mungkin setiap orang beda-beda tapi secara umum, secara global karakter baby boomers itu ya semacam ini work centric, kompetitif, self reliant, appreciate proses, self improvement, etik, idealistik dan agak egoistik. Baik. Nah, sekarang kalau generasi selanjutnya setelah baby boomers, ini generasi X, ini 65 sampai 80. Ini mungkin kalau sebagian besar teman-teman yang mendengarkan, ya generasi X ini orang tuanya, orang tuanya teman-teman hari ini, itu mungkin kelahiran generasi X. Saya juga masuk generasi X. Ada sedikit beda, di era ini ini sudah sudah agak jauh dari perang, sudah mengalami kemakmuran. Sudah mulai muncul fasilitas-fasilitas teknologi. Nah, generasi X ini melanjutkan era baby boomers. Yang pertama punya karakter balance antara work and life. Jadi kalau generasi baby boomers cirinya pekerja keras, gimana caranya Bekerja meningkatkan kualitas diri. Mm. Tapi generasi X ini ya kerja, ya kerja. Tapi kerja untuk hidup. Bukan hidup untuk kerja. Jadi bagi generasi X, kerja itu alat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kerja itu alat bukan tujuan. Nah ini... Cara berpikirnya generasi X. Kalau baby boomers tadi kan semangat sekali kerja. Pokoknya ayo kerja, ayo kerja. Tidak salah karena zaman itu sedang semangat-semangatnya membangun pasca perang. Nah generasi X ini situasinya sudah stabil lama. Maka muncul kesadaran. Yo, kita hidup ini bukan kerja untuk hidup. Tapi eh, bukan Hidup untuk kerja, tapi kerja untuk hidup. Jadi kerja itu alat untuk memenuhi tujuan hidup, ciri pertama. Ciri kedua dari generasi X, ini lebih fleksibel. Lebih mudah beradaptasi, toleran terhadap berbagai gaya hidup. Saya bilang tadi, generasi X ini mengalami era teknologi sangat sederhana atau tanpa teknologi dan juga era... teknologi canggih dan mereka ini karena mengalami perubahan-perubahan drastis dalam hidup ini mereka lebih fleksibel jadi lebih mudah beradaptasi lebih mudah menyesuaikan diri kalau terjadi perubahan-perubahan gaya hidup nah ini ciri kedua dari generasi X Ciri ketiga lanjutan dari karakter generasi X adalah individualistik. Jadi individualistik itu mereka lebih menghargai dirinya. Mereka lebih suka apa independen, tidak diatur atur, tidak terlalu diintervensi. Mereka menghargai kebebasan plus tanggung jawab. Nah, ini jirinya generasi X. Kalau terlalu banyak diatur, mereka tidak suka. Kalau terlalu banyak dikekang, mereka tidak nyaman. Kalau boleh, yo, nyari celah untuk bisa bebas. Nah, ciri generasi X itu, yo, mungkin kalau banyak diatur yo, dengan berbagai pertimbangan, mereka kelihatan patuh. Tapi sebenarnya mereka... Gembira, mereka lebih suka yang lebih bebas, yang tidak terlalu banyak aturan. Itu diri generasi X. Makanya selain individualistik, mereka itu karakternya informal. Jadi tidak terlalu suka hal-hal uh, yang formal, yang resmi, yang diatur. Mereka tidak mau banyak diatur juga tidak terlalu ingin mencampuri urusan orang lain, ngatur-ngatur orang lain. Nah ini di buku itu dijelaskan begitu dan juga teknologi keli-adapt. Jadi generasi yang mahir teknologi karena mereka lah yang ngalami era lahirnya teknologi-teknologi canggih. Teknologically uh, Adept itu ya. Oh, generasi yang mahir teknologi. Ini era-era 65-80. Yes. Termasuk saya. Itu kan generasi-generasi ya X. Ada yang cocok, ada yang tidak. Pasti saja. Tapi beberapa mungkin sesuai. Paling tidak ini bahan kita untuk refleksi diri kita masing-masing. Terus kita lanjut, era yang semakin canggih. Generasi milenial atau generasi Y. Nah mungkin banyak juga yang ikut ngaji malam hari ini generasi Y. Yang pertama generasi Y ini adalah generasi yang tech savvy. Tech savvy ini yang penggemar teknologi. Ya mereka sejak lahir sudah kenal teknologi. Makanya lebih tech-savvy. Lebih gemar dengan kalau ada teknologi-teknologi baru. Kemudian open-minded. Terbuka. Jadi mereka tidak kaku, tidak dogmatis. Berfikirnya lebih terbuka. Itu generasi milenial. Kemudian achievement-oriented. Mereka... suka capaian-capaian baru jadi mereka suka dengan pengembangan dirinya pengembangan situasinya mencapai sesuatu achievement oriented kemudian mereka kreatif problem solver karena mereka terbuka suka capaian maka mereka punya karakter kreatif berani mencoba trial and error sampai ketemu jawabannya. Generasi generasi ini mungkin ya ini mungkin gambaran kreatif problem solver itu misalnya kalau punya uh, perangkat gadgetnya error rusak itu mereka mau nyoba nyoba ini salahnya di mana kelirunya di mana kurangnya di mana melakukan trial and error coba coba sopan ngerti bener. diperbaiki sendiri misalnya itu kreatif problem solver kemudian yang kelima, social buff social buff ini suka dengan relasi sosial jadi mereka senang dengan komunitas-komunitas, mereka mungkin suka membuat komunitas-komunitas sesuai versi sesuai passion mereka masing-masing ini namanya social buff Kemudian mereka ini generasi yang cirinya easily bored, mudah bosan. Jadi, karena itu mereka ini terus jadi kreatif untuk tidak gampang bosan. Mereka ingin menciptakan hal-hal yang baru. Nah, terus mereka ini self-centered. Self-centered itu... membaca segala sesuatu terpusat pada dirinya memahami, melakukan segala sesuatu dengan fokus pada dirinya ini self-centered ini yang mungkin ada positif, ada negatifnya dan ada yang bilang generasi Y itu cenderung agak narsis ingin tampil ingin menunjukkan dirinya, apalagi didukung self center tadi, terpusat pada diri. Meskipun begitu, mereka ini oh, gemar teknologi, pikirannya terbuka, orientasi hidupnya untuk capaian-capaian, dan kreatif, serta suka bersosialisasi. Meskipun ya mudah bosan, perspektifnya lebih ke perspektif sesuai dirinya dan agak narsis. Ini cirinya generasi Y, generasi milenial. Kita lanjut. Nah, sekarang kalau generasi Z, ini lebih mudah lagi. Generasi era 98 sampai 2010. Nah, beberapa mirip dengan generasi milenial, tapi meskipun beberapa ada pendalaman-pendalaman, penyangatan-penyangatan. Misalnya generasi Z ini sosial interaktif, suka melakukan interaksi sosial, termasuk yang melalui teknologi informasi atau yang hari ini kita kenal sosial media. Jadi generasi Z ini suka berinteraksi, suka kalau ditanggapi orang, suka mengomentari, suka juga kalau dikomentari, dijempoli. Jadi yang tadi generasi Y agak narsis ini diperkuat dengan sosial interaktifnya. Di generasi Z. Jadi generasi ini makanya Mungkin hari ini adik-adik anak-anak muda kita rame sekali di medsos dan lain-lain yang memang karakter eranya begitu. Generasi Z. Apalagi mereka ini punya ciri multitasker. Multitasker itu yang multitasking. Dia tidak nyaman kalau melakukan kegiatan hanya satu saja. Sukanya dobel-dobel. Saya tidak tahu ada yang tidak Teman-teman di sini misalnya, yo pegang HP, yo nonton TV, ya di depan laptop ngapain. Nah ini multitaskers, kadang-kadang makan saja kan tidak cukup hanya makan. Yo sambil makan, yo sambil ngobrol dengan teman, yo sambil pegang HP baca WA. Multitaskers. Ini cirinya generasi Z. Pak ini apa ada di generasi Z saja, yanda. enggak? Ya mungkin generasi yang lain bisa ketularan generasi Z. Yang tua-tua ikut-ikutan, yang muda-muda sekarang serba multitasker. Apa saja disambi, baca WA, baca berita disambi. Tidak pernah melakukan satu hal dinikmati, dihayati, didalami. Yang dilakukan selalu macam-macam. Nah kemudian ada penelitian mereka ini Entrepreneurs Generasi Z ini Ada penelitian 72% Ingin merintis bisnis Atau usaha sendiri Generasi Z ini Malu, kalau ditanya Cita-citanya apa terus Mungkin jawabnya ingin jadi PNS Atau ASN ingin jadi Mereka ini lebih suka, lebih bangga Kalau mampu Misalnya membuka usaha mandiri atau bisnis-bisnis mandiri. Nah, ini kayaknya generasi Z. Nah, terus generasi Z ini adalah generasi yang sangat tercidik, educated. Mengapa? Karena mereka bisa dapat informasi apa saja langsung dari internet. Dari teknologi, informasi yang mereka pegang. Jadi generasi Z ini satu generasi yang mahir sekali dengan teknologi namanya tech init. Jadi teknologi itu sudah mendarah daging di mereka. Yo. Di antara efeknya mereka ini bisa tahu apa saja. Bekalnya apa? Bekalnya HP. Wo oh, ini... Ngeri kalau berhadapan dengan generasi Z misalnya sebelum ke dokter misalnya. Itu kalau generasi ini itu sudah googling dulu. Penyakitku ini namanya apa, cirinya apa, kelemahannya apa, obat-obat yang bisa membantu ini, ini, ini. Wow, itu kalau nanti sudah ketemu dokter bisa diskusi sama dokternya. Dia tahu macam-macam dari Google. Mungkin mau belanja ya sudah survei harga-harga dulu. Jadi kalau pedagangnya menaikkan harga suka-suka dia punya data punya referensi, ah ya ini kemahalan, karena harganya kan kalau di marketplace sekitar sekian, ini yang asli sekian, yang KW sekian, mereka ini ngerti banyak. Hal. Jadi karena mudah mengakses eru informasi itu yang disebut generasi educated, generasi Z. Nah. Secara umum kemudian generasi ini banyak yang berkarakter filantrofis. Mereka ingin menyumbangkan hal besar. Ingin melakukan hal besar untuk dunia, untuk hidup ini. Jadi, ini namanya filantrofis. Mereka punya idealisme-idealisme yang ingin mereka sumbangkan untuk dunia. Nah, mereka ini digital native dan tech innate, seperti saya bilang tadi. Mereka generasi yang tidak bisa membayangkan hidup ini tanpa teknologi. Jadi, beda dengan generasi saya misalnya. Kalau generasi saya, saya waktu kecil di desa saya belum ada listrik. Kemudian ngalami ada listrik. Dari radio, nanti ngalami... Uh, dari nonton TV... Misalnya nonton film... Zaman dulu ada model video... Yang ada kaset... Uh, beta itu kasetnya besar itu... Kemudian ada era VCD... Ada era DVD... Ada era itu kan... Zaman saya generasi... Tapi generasi Z ini... Mereka sudah lahir ketika... Teknologi sudah sangat canggih... Makanya mereka... Tidak membayangkan, sulit membayangkan hidup yang tanpa teknologi. Ini generasi Z. Di antara kelemahannya, ya, kalau generasi Z ini less focused. Jadi karena sukanya multitaskers, mereka ini sulit kalau disuruh fokus pada satu hal. Jadi kita harus sering-sering mengingatkan, Ada penelitian yang bilang generasi ini spend attention-nya, spend attention itu uh, fokus perhatiannya itu bertahan hanya sekitar 8 detik. Jadi mereka bisa fokus pada sesuatu secara serius. itu. Ada yang bilang kalau generasi Z ini hanya 8 detik, setelah itu mungkin mereka noles sana, noles sini, ingin melakukan hal lain selain yang sedang dilakukan tadi. Jadi ini generasi Z, ini dia harus sering diingatkan untuk fokus. Belajar misalnya, pegang laptop ingin belajar, begitu laptop di depannya, tidak jadi belajar. Malah mungkin buka buku pelajarannya sebentar, lalu terus buka-buka yang lain. Ini karena diantara karakternya multitaskers. Nah ini generasi Z. Nah, generasi Z ini anak-anak yang mungkin hari ini kuliah. Nah, yang terakhir ada generasi Alpha. Generasi Alpha ini ya jauh lebih canggih peradabannya dibandingkan anak-anak dari generasi Z. Kalau tadi generasi Z tidak membayangkan hidup yang tanpa teknologi, ah, generasi Alpha ini ya sudah lebih jauh dari itu mereka sudah teknologi itu jadi habitnya jadi sejak kecil sudah akrab dengan teknologi mungkin sejak bayi sudah dikelilingi oleh perangkat teknologi canggih ini generasi alfa sudah. jadi sudah jadi habitnya kalau tadi generasi Z kan Teknologi itu sudah jadi initnya. Kalau generasi Y kan teh savvy, Teknologi jadi kegemarannya. Kalau generasi X itu teknologi jadi keahliannya. Jadi dari generasi X teknologi jadi keahlian. Kalau di generasi Y teknologi jadi kegemaran. Kalau di generasi Z teknologi. jadi bagian dari hidup yang tidak terpisahkan di generasi alfa teknologi menjadi habit jadi kebiasaan hidup sudah nah tentu saja karena mereka akrab dengan teknologi seperti generasi Z tadi mereka ini cerdas ngerti banyak hal bahkan seperti hari ini kan banyak insu mulai muncul bahwa pendidikan-pendidikan formal itu pelan-pelan perannya mulai tergeser hari ini orang lebih melihat kemampuan-kemampuan penguasaan-penguasaan pengetahuan maupun keterampilan dibandingkan formalitas pendidikan karena orang mulai sadar banyak orang bisa macam-macam tanpa harus melalui Formalitas pendidikan sekolah Jadi kita bisa banyak hal Misalnya kan Saya banyak teman yang bidangnya agama Tapi yo, ternyata bisa desain Bisa ini itu Secara teknologi Dari mana? Belajar sendiri Karena fasilitas untuk belajar mandiri Secara online, secara digital Lewat internet itu yo, hari ini luar biasa Dan ini ciri generasi alfa Nah, kemudian generasi alfa, ini 2010 sampai hari ini, ini punya perilaku bermain yang berbeda. Generasi alfa ini, tidak seperti generasi-generasi sebelumnya, mainnya 90% di dalam rumah. Permainan-permainannya generasi alfa jangan dibayangkan sama dengan permainan-permainan game Kita dulu, meskipun game yang pakai teknologi, pakai uh, laptop, atau pakai komputer zaman dulu Mereka jauh lebih canggih permainannya, anak-anak gamers mesti ngerti Jadi mereka ini gamers, anak-anak yang punya ketertarikan terhadap permainan canggih yang luar biasa Kemudian mereka ini tidak lagi akrab dengan materi-materi. Kalau sekolah itu ya dalam bentuk buku atau majalah. Mereka akrabnya segala sesuatunya ya digital. Jadi apa-apanya ya digital. Jadi mereka ini sudah sosok yang sama sekali berbeda dengan era saya. Kalau saya masih senang buku-buku, senang majalah-majalah, kalau saya bilang, wah saya lebih nyaman kalau baca buku langsung bukan yang ada file-nya. Tapi anak-anak hari ini sudah tidak begitu lagi, karena mereka sudah terbiasakan sejak kecil. Jadi mereka, kalau sekolah bawa buku banyak, itu sebenarnya mereka berontak ngapain sih serumit ini, Wong yor. di Google saja ada, di online, di internet saja ada. Jadi mereka ngerti yang lebih praktis, lebih nyaman, lebih enak, lebih to the point. ndak harus rumit, meskipun nanti mungkin karena guru-gurunya era generasi saya, ya lebih diarahkan cara berpikirnya seperti guru-gurunya, seperti yang didik dia, yang masih harus buku, harus majalah, tugas ini itu, dan lain sebagainya. Nah menarik kalau generasi alpha ini mereka ini punya kecenderungan tidak hanya pengguna teknologi, tapi mereka lebih suka menciptakan teknologi sendiri. Hari ini mungkin teman-teman akrab ya dengan istilah coding dan lain-lain. Gimana mereka ingin bikin game versi dia sendiri? Dimana mereka ingin bikin konten, bikin uh, apa? web bikin yang versi dia sendiri jadi dia ingin menciptakan sendiri yang versi dirinya dan yang terakhir generasi alfa itu ini terkena sindrom kecepatan seperti dulu pernah kita bahas ya tentang filsafat kecepatan era postmodern di Paul Virilio. mereka juga cara berpikirnya ingin cepat dan instan nyari yang praktis gak harus mulet, gak harus ruwet Kalau misalnya dia punya barang rusak misalnya ya. Kalau generasi alfa mending beli baru. Daripada menghabiskan biaya lebih banyak untuk memperbaiki. Kalau kita zaman saya mungkin ah, dicoba-coba di otak adik siapa tahu bisa siapa tahu itu. Kalau generasi alfa ini mereka tidak suka terlalu yang seperti itu. Mereka sukanya ya sudah rusak ya diserviskan sana kalau. Nggak memadai ya beli lagi baru saja ngapain sih kita nyoba-nyoba untuk memperbaiki uang kita bukan ahlinya bukan bidangnya nanti malah habis tenaga habis biaya sia-sia nah, itu cara berpikirnya generasi Alfa jadi mereka inginnya yang logis saja cepat instan segera selesai jadi Nah ada sedikit-sedikit beda bisa kita rasakan antar generasi ini, generasi Alpha, ke belakang ada generasi Z, ke belakang ada generasi Y, ke belakang ada generasi X. Kemudian ada baby boomers. Karakter dan gaya hidupnya meskipun tidak berbeda sama sekali ada ketidaksamaan-ketidaksamaan. Gap ketidaksamaan. antar generasi ini kadang-kadang bisa muncul masalah. Orang tua dengan anaknya, guru dengan muridnya, ini harusnya kalau disadari betapa setiap orang itu, setiap generasi itu karakternya beda, mungkin lebih mudah bagi dunia pendidikan untuk gimana membentuk generasi-generasi ini sesuai ideal yang diinginkan sesuai karakternya. Baik, kita lanjutkan ya. Ya nanti kalau teman-teman ini masih belum terlalu paham, bisa dibaca bukunya atau rekamannya diulang-ulang sampai muncul inspirasi baru. Kita lihat, karena kita tadi fokusnya bagaimana karakter generasi ini dan cara mendidiknya menjadi sosok yang ideal sehingga kita mengenali diri kita masing-masing. Kita lihat dari aspek belajar. menarik ya kalau tiap generasi itu punya persepsi sendiri-sendiri tentang yang dikenal dengan belajar jadi ini catatan saya dari generasi-generasi ini tentang belajar belajar itu kan bagaimana mereka meningkatkan kapasitas diri mereka yang bolak-balik kita sarankan kalau generasi tradisionalis itu lebih suka memandang belajar itu sebagai kewajiban. Jadi yo kita harus belajar karena memang kewajiban kita ya belajar, cari ilmu kan begitu. Nah, ini banyak ditemukan di gaya-gaya tradisionalis. Jadi era-era veteran, era-era klasik lama. berbeda dengan era boomers boomers ini yang baby boomers tadi mereka ini lebih melihat belajar itu adalah jalan untuk mewujudkan cita-cita jadi saya punya cita-cita ini maka jalannya adalah belajar dengan mengisi pengetahuan, keterampilan sehingga cita-cita itu terwujud Ini generasi boomers, jadi meningkatkan pengetahuan, meningkatkan skill dan lain sebagainya dalam rangka mewujudkan cita-cita. Ini gaya boomers. Nah, beda lagi dengan generasi X. Kalau menurut generasi X, belajar itu adalah jalan untuk bisa. mendapatkan pekerjaan yang layak dan memenuhi kebutuhan hidup jadi lebih pragmatis kalau generasi X jadi kalau ada pandangan yo, kita mau kuliah apa yo, dicari yang nanti kalau lulus bisa dapat pekerjaan sehingga kita dapat gaji dapat uang kemudian dari situ kita memenuhi kebutuhan hidup Ini banyak jadi penciri generasi X. Kalau generasi Y, generasi Y ini yang agak filantropis tadi, ini banyak yang punya idealisme. Kalau X tadi pragmatis, kalau Y ini gimana belajar menjadi jalan kita untuk mengubah dunia sesuai ideal yang kita inginkan. Nah ini gayanya generasi Y. Jadi bagaimana belajar adalah menjadi jalan bagiku untuk mengubah dunia. Beda lagi dengan generasi Z. Kalau di generasi Z, belajar adalah passionku. Jadi satu di antara passionku itu belajar. Jadi mereka ini paling tidak suka kalau dipaksa-paksa belajarnya. Oke okay, mereka akan sekolah, mereka akan kuliah. Tapi kalau bisa yang sesuai passionnya. Apakah passion itu nanti bisa dapat pekerjaan atau tidak? Bisa mengubah dunia atau tidak? Mereka tidak fokus ke situ. Yang penting ini memang jiwaku sesuai dengan dorongan hatiku. Ini generasi Z. Kalau generasi alfa beda lagi. Bagi mereka belajar itu yuk, gaya hidup. Jadi salah satu gaya hidup atau pola hidup yang bisa direkayasa, bisa diatur, bisa dimodifikasi sesuai keinginan kita. Jadi tidak harus diseragamkan semua sekolah atau semua harus kuliah dan macam-macam. Jadi bagi generasi alpha yo belajar lebih dilihat pada aspek fungsionalnya, lebih pada, ah ini gaya-gaya saya ingin Gaya hidup yang coraknya selalu belajar, saya ingin. Jadi dia bagian dari gaya hidup, pola hidup, yang itu bisa jadi tidak sama di setiap orang. Jadi bagi tradisionalis, belajar itu kewajiban. Kalau bagi boomers, belajar itu untuk mewujudkan cita-cita, memposisikan diri sesuai keinginan. Kalau generasi X lebih pragmatis untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Kalau generasi Y idealis bagaimana belajar menjadi bagian kita untuk mengubah dunia. Generasi Z menganggap belajar adalah bagian dari passionnya. Jadi satu di antara passionnya. Kalau generasi Alpha menganggap belajar itu sebagai gaya hidup. Ini tesis. Tesis itu maksudnya ya jawaban sementara. Teman-teman boleh menganalisis, menginternalisasi, aku begitu ndak. Ya karena teori apapun tentang manusia itu ya ndak ada yang bisa mencakup semuanya. Pasti selalu ada pengecualian-pengecualian atau justru teori ini sendiri pengecualian. Baik, kita lanjutkan. Paling tidak kan ini bahan kita untuk melakukan introspeksi diri atau seandainya ada teman-teman yang ikut ngaji malam hari ini kebetulan kok ya guru kok ya mengajar coba perhatikan generasi-generasi ini misalnya kita mengajar generasi Z ya bagaimana upaya kita untuk menumbuhkan passion di hati anak didik kita untuk belajar Atau generasi alfa, ya kita tunjukkan betapa asiknya gaya hidup yang namanya belajar ini. Betapa menariknya dan lain sebagainya. Ini penting bagi para pengajar, para pendidik generasi hari ini. Baik, saya lanjutkan. Ini masih ada hubungannya dengan internalisasi membentuk kepribadian mendidik generasi dengan ciri-ciri tadi. saya jelaskan agak ringkas ya teman-teman karena ini mungkin waktunya terbatas tentang kalau tadi kan belajar menurut generasi, sekarang mengajar kita belajar ya gimana cara mengajar generasi ini, dari baby boomers sampai generasi alpha mengajar baby boomers ini you know, ya seperti gaya sekolah-sekolah saya zaman dulu jadi facilitated instruction led Butuh hadirnya guru, butuh hadirnya seorang fasilitator yang nuntun langsung. Kemudian interaktif and group learning. Jadi sifatnya interaktif, langsung. Termasuk group learning di kelompok, di kelas-kelas. Persis kelas-kelas yang kita kenal selama ini. Kemudian prefer textile learning. Jadi... learning by touching and doing. Ini yang ketemu langsung kita mungkin hari ini menyebutnya luring, ketemu langsung. Generasi baby boomers itu suka books, PowerPoint, handout dan lain sebagainya, ada materi-materi konkretnya yang bisa dilihat, bisa dibawa pulang. Ini gaya baby boomers. Kalau zaman dulu zaman saya kuliah eh iya itu masih ada namanya pakai overhead proyektor. dipakai proyektor zaman dulu itu nah ini memang era-era lama, baby boomers beda dengan kalau kita mengajar generasi X ini yang agak pragmatis tadi zaman generasi saya generasi X itu fokus pada hasil maka kalau teman-teman kok pas ngajar generasi X kalau generasi X sekarang ada yang kuliah lagi atau sekolah lagi itu gaya generasi X itu pada hasil jadi kita tunjukkan hasil pentingnya apa kalau sampean belajar ini nanti dapat ini kemudian make learning experiential jadi tampakkan bagaimana manfaat faedah dari belajar itu termasuk untuk problem solving Nah generasi X itu control over own learning, jadi lebih mudah kalau mereka disuruh belajar sendiri, diberi tugas-tugas, diberi batasan-batasan, uh, baca buku ini yang tidak beda dengan generasi boomer yang suka dihadiri langsung, kemudian mungkin ya setengah diceramai seperti sekolah-sekolah zaman dulu. Nah tapi kalau generasi X ini Suka kalau dipancing untuk berpikir sendiri, belajar sendiri. Mereka suka parallel thinking. Parallel thinking itu banyak orang misalnya kemudian menyelesaikan satu problem, memikirkan satu masalah bersama-sama. Kemudian generasi X itu suka kalau dipancing sehingga mereka jadi berpikir. Maka beri key point-key point. Key point. Jadi keyword-keyword. Jadi kata-kata kunci untuk mereka dalami. Nah, kemudian kalau generasi X itu fleksibel in scheduling. Jadi jangan terlalu kaku dengan jadwal untuk generasi X ya. oke agak beda dengan generasi baby boomers. Baik, kita lanjutkan. Biar nanti waktunya nyampe. Beda lagi dengan generasi Y. Nah, cirinya apa generasi Y boleh lagi diulang lagi nanti rekamannya generasi Y ini kan ada agak edual, eh, idealis tadi ingin mengubah dunia. Nah di sini penting bagi para pengajar kalau ngajar generasi Y itu eh, dengan sistem edutainment, learn and fun. Gimana kita membuat suasana belajar yang kreatif? Kemudian untuk generasi Y kita harus banyak memberi mereka tantangan-tantangan, mistakes, mistakes itu ya, tidak apa-apa kita beri ujian tantangan, mereka akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan untuk meningkatkan skill mereka. Kemudian teamwork and teknologi, bagaimana kita menggunakan teknologi Dan membangun thing saat belajar. Ini penting untuk generasi Y. Generasi Y juga suka dengan discovery and mystery of unsolved equations. Jadi mereka suka diberi tugas-tugas untuk menemukan sesuatu. Mencari misteri, menjawab misteri-misteri yang menantang dan lain sebagainya. Soal-soal tak terjawab dan lain sebagainya. Nah, kemudian generasi Y ini, karena dia sudah generasi yang sangat mendalam, sangat mahir di bidang teknologi, jangan hanya disodori informasi, tapi juga diajak bersama-sama untuk menggali informasi. Jadi, fasilitatornya, gurunya tidak harus menyiapkan informasi untuk disodorkan, tapi mengajak mereka bareng-bareng untuk mencari informasi. Nah ini penting saat kita mengajar generasi Y. Lanjut, kalau kita mengajar generasi Z, pertama-tama harus kita ingat betapa berbedanya generasi Z ini mereka yang sudah sejak bayi dikelilingi oleh teknologi. Maka mereka ini referensinya banyak. Mereka membentuk diri, mereka juga sangat beragam. Maka untuk mereka berlaku prinsip one size never fits all. Satu ukuran tidak bisa untuk semuanya. Kita harus menghargai individualitas mereka masing-masing, gaya mereka, passion mereka. Berarti apa? Kita kalau ngajar harus bikin aturan main yang fleksibel. karena mungkin ada satu dua misalnya anak yang kita ajar dari generasi Z ini punya gaya berbeda, passion berbeda, kecenderungan berbeda yang dia tidak merasa nyaman kalau make gaya kita. Kemudian ya tentu saja kita bisa mengawal mereka sejak mencari referensi atau rujukan sama seperti generasi Y tadi. kita kawal mereka, tidak hanya kita beri informasi. Nah, mereka ini semangat untuk belajar hal-hal baru, meskipun banyak yang menganggap pendidikan formal itu tidak terlalu penting. Maka, mari menciptakan suasana yang tidak terlalu kaku, terlalu resmi, terlalu formal, saat mendidik mereka. Nah, ini untuk generasi Z. Terus, Mereka ini ingin, tadi ya, idealismenya untuk mengubah dunia. Bagaimana mereka bisa menciptakan dunia yang berbeda. Maka kita tunjukkan bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk dunia. Tunjukkan ini penting untuk dunia kita, itu bisa mengubah dunia kita, dan lain sebagainya. Kemudian, hindari aktivitas yang monoton. Mereka ini mudah bosan karena mereka tahu banyak hal yang asik dari teknologinya. Sehingga kalau kita monoton saja untuk jangka panjang gitu-gitu saja, ya mereka akan bosan. Biarkan mereka jadi co-creators. Mereka jadi pencipta dari pengalaman mereka sendiri. Jadi buat peluang-peluang. Biar mereka mengalami hal-hal yang... mereka bisa belajar dari sana dan tentu saja jangan sampai ngajar mereka itu hanya ceramah mereka ini generasi yang sudah akrab dengan teknologi maka penting gambar, audio, dan lain sebagainya saat ngajar mereka nah generasi alfa ini generasi yang paling muda tentu saja Ngajar mereka itu mau tidak mau harus dengan teknologi yang canggih yang membuat mereka menarik dengan visualisasi menarik. Dan mari kita berinovasi saat ngajar mereka yang membuat mereka ingin tahu. Sehingga mereka terus penasaran dan ingin mengejar informasi sendiri. Kemudian mungkin gurunya bisa merancang satu rencana belajar yang menarik mereka. Mungkin tema ini, tema itu dijelaskan sisi menariknya di mana sehingga mereka tertarik untuk belajar sendiri, menggali sendiri dari peta kajian yang sudah kita dapat. Nah, Penting untuk generasi alfa ini, karena mereka hidupnya sudah sangat asik dengan teknologinya, maka mengajar generasi alfa penting juga kita sisipkan social skill. Jadi bagaimana mereka mampu menghidupkan passion hubungan sosial, karena mereka ini cenderung individual. Aktivitasnya di rumah saja main dengan gadgetnya. Jadi mari kita latih mereka untuk berempati, memahami perasaan orang lain, membina hubungan dengan orang lain dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau mungkin mari kita lebih dekat dengan mereka secara privat untuk generasi alfa ini sehingga kita bisa mudah memantau aktivitas-aktivitas mereka di dunia maya nah kemudian kalau memang kita mampu lagi mari kita tunjukkan pada mereka ada banyak hal yang asik dan lebih mengasihkan di luar keasikan bersama perangkat teknologi atau gadget yang mereka pegang mungkin mereka diajak apalah yang biar membuat mereka tahu bahwa Yang ngasik itu tidak hanya HP, yang ngasik itu tidak hanya smartphone, tidak hanya medsos, tidak hanya TikTok dan lain sebagainya. Beternak itu asik, menanam menanam apa gitu asik, misalnya memelihara ikan atau membuat akuarium dan lain sebagainya. Coba kita ajak mereka ke aktivitas-aktivitas mengasikkan, biar mereka tidak stuck di gadgetnya, stuck di teknologi informasinya. Nah, boleh juga kita latih mereka misalnya, yuk membuat agenda harian. Melatih manajemen waktu. Kapan waktu belajar, kapan waktu pegang HP, kapan waktu bersosialisasi. Ya tentu saja untuk melakukan ini harus kerjasama dengan orang tuanya. Ini demi generasi alfa, karena generasi ini sudah sejak bayi sudah akrab dengan gadget, dengan... Alat-alat teknologi informasi. Baik, ini penting ya untuk ketahanan generasi kita. Jangan sampai kehidupan sosial manusia hancur. Kemudian mentalitas kemanusiaan generasi kita juga merosot. Mereka ngertinya ya memainkan alat, memainkan gadget. Baik, jadi ini hubungannya dengan... Pemahaman kita tentang generasi, itulah secara umum teman-teman gambaran karakter generasi. Termasuk bagaimana memanfaatkan karakter itu untuk kita menanamkan ide-ide kita, menanamkan ideal-ideal hidup sehingga mereka tumbuh jadi manusia yang seutuhnya melalui aktivitas belajar dan mengajar terhadap mereka. Nah, ya tentu saja teori generasi ini banyak yang mengkritik. Misalnya ada yang mengkritik teori ini deterministik. Deterministik itu uh, kaku, seolah-olah tidak bisa dihindari. Kalau generasi era ini pasti begitu, generasi era ini pasti begitu, dan lain sebagainya. Ada yang mengkritik teori ini unfalsifiable. Teori ini tidak bisa disalahkan. Kalau dunia ilmu itu kan kok ada sesuatu tidak salah, kok cocok terus, itu malah perlu dicurigai. Kadang-kadang kita dari generasi apa, lu kok rasanya cocok dengan teori dari generasi yang berbeda kok rasanya? Itu unfalsifiable. nanti dicari-carikan alasannya iso. Kayak ramalan bintang itu, itu kan unfalsifiable. Minggu ini rezeki Anda agak seret. Eh, kok minggu ini malah dapat uang banyak? Oh, uang banyak itu tidak menandakan rezeki yang lancar. Uang banyak itu bisa jadi masalah baru. Jadi hakikatnya dapat masalah baru. Ya itu kan bikin-bikin terus. Tidak iso disalahke sama sekali. Ini unfalsifiable. Nah, ada yang mengkritik teori ini jenis itu. Atau ada yang mengkritik unsupported by rigorous evidence, jadi ndak ada bukti kuat yang mendukungnya. Ini hanya opini-opini saja. Ada yang mengkritik, ini pseudosains, bukan ilmiah. Yo hanya mirip-mirip saja dengan ilmu, padahal tidak. Oke, ya banyak kritik-kritik terhadap teori generasi ini. Tapi seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa di antara yang mempengaruhi kita itu zaman kita, peradaban kita hari ini. Nah, karakter generasi paling tidak kita paham secara umum oh masing-masing generasi ini ada karakternya ada polanya baik <tuh> nah masih ada waktu ya saya ingin nutup sesi bulan ini karena sesi bulan ini kan sebenarnya pertanyaan tentang who am I who am I itu siapa saya yang kita gali sejak pengenalan diri self love, uh, identitas, self identity, kemudian mimpi, kerja, dan malam hari ini kita membahas tentang generasi. Secara umum, akhirnya bisa kita simpulkan yang pertama bahwa diri kita ini, konstitusi diri kita ini, ada yang sifatnya Wata kalau bahasa Jawanya dia yang memang sudah tertanam jadi karakter kita yang sifatnya menetap ada juga yang sifatnya aspek-aspek yang sifatnya bisa berubah kalau pakai terminologi Jawa ini mohon maaf yang dari budaya yang berbeda orang Jawa itu punya istilah wata watuk wahing. Ini ya. Watak itu watak, watuk itu batuk, kalau wahing itu bersin. Jadi konstitusi diri kita itu yang ada menetap dalam diri namanya watak atau karakter. Jadi watak itu ada dalam diri kita. Ini sulit mengubahnya kecuali memang kita secara serius ingin berubah pelan-pelan, butuh waktu yang lama. Ini namanya watak. Ada juga watuk. Watuk itu kan dari dalam diri kita batuk kan karena ada mungkin gatal-gatal di tenggorokan atau dada sesak terus kita batuk kan. Jadi ada dorongan dalam diri. Ini maksudnya apa? Konstitusi diri kita itu juga berasal dari Diri kita sendiri, cita-cita, keinginan, mimpi, dan lain sebagainya. Jadi ada watak, ada watak. Yang ini butuh dilampiaskan keluar, butuh diekspresikan. Seperti batuk, kalau kita kan tidak enak, sakit. Nah yang ketiga, waheng. Waheng itu bersin. Kita bersin itu ketika ada debu atau barang-barang dari luar masuk. dalam diri kita lewat hidung yang itu ketika hidung merasa tidak nyaman terus dia dimuntahkan keluar dalam bentuk bersin atau wahing jadi konstitusi diri kita itu antara lain juga ada pengaruh-pengaruh dari luar yang masuk ke dalam diri kita yang cocok sih tidak masalah, nyaman saja yang tidak cocok kita buang keluar itulah yang disebut bersin tadi wahing jadi wate watut dan wahing ini konstitusi diri kita nah jadi yang pertama itu strukturnya kemudian yang kedua dari pengenalan macam-macam yang kita bahas bulan ini ada beberapa tahapan yang penting kita lakukan sebagai pribadi agar kita menjelma jadi pribadi yang ideal Jadi untuk jadi pribadi ideal dengan mempertimbangkan segala sesuatu termasuk watak generasi yang malam hari ini kita ulas yang pertama perlu bagi kita dasar dari segalanya adalah Pengenalan diri. Jadi kita pahami diri kita. Siapa sih aku ini? Mimpi-mimpiku apa? Kemudian apa yang harus aku lakukan? Tanggung jawabku apa? Dan lain sebagainya. Ini aspek pengenalan diri. Termasuk aku ini dari generasi yang mana? Kecenderungan umumku apa sebagai generasi hari ini? Ini namanya memahami diri. Oh, pantes aku kok sulit sekali lepas dari gadget dari smartphoneku. Ternyata aku ini masuk generasi Z atau generasi Alpha yang memang sejak lahir sudah akrab dengan gadget, akrab dengan smartphone misalnya. Nah, ini namanya mengenali diri. Yang kedua, kalau sudah mengenali diri Perlu kita lakukan penerimaan diri. Jadi penerimaan diri itu, apapun temuan kita tentang diri kita, pertama-tama harus kita terima. Kita akui, ternyata saya itu orangnya mudah tersinggung, eh ternyata saya itu orangnya susah, menerima kritik, eh ternyata saya itu punya mimpi untuk jadi konglomerat dan lain sebagainya. Nah, ini namanya penerimaan diri, baik secara real maupun ideal. Real itu kenyataan kita apa adanya, ideal itu mimpi-mimpi kita. Jadi setelah mengenali diri, memahami diri, kita terima diri. Karena ada banyak situasi real kita yang... Ya sulit kita menghindar, mau tidak mau ya harus diakui kita ini masuk baby boomers Mau tidak mau harus diakui saya ini masuk generasi X Dengan segala ciri dan pengaruh zaman pada diri kita Nah kalau sudah menerima tahap ketiga ya pengungkapan diri Pengungkapan diri itu ya Kita tunjukkan diri kita apa adanya. Jadi inilah saya. Ini yang saya inginkan. Inilah mimpiku. Ini kalau di uh, ilmu tentang jiwa ini uh, namanya self-assertion. Jadi mengungkapkan diri itu menegaskan apa yang aku inginkan dan apa yang tidak aku inginkan. Ini yang aku seneng dan apa yang aku tidak seneng. Itu yang aku cocok dan apa yang aku tidak cocok. Ini namanya pengungkapan diri. Kita harus punya keberanian menunjukkan diri kita. Kalau sudah berani mengungkapkan diri, ada tahap selanjutnya yaitu penyesuaian diri. Kita ini hidup tidak sendirian. Kita berhadapan dengan lingkungan sekeliling kita. Baik lingkungan benda-benda, barang-barang, makhluk sekeliling kita maupun lingkungan sosial sesama manusia. Pinter-pinter kita menyesuaikan diri. Bagaimana kita mengelola dan memposisikan diri kita di lingkungan kita secara tepat. Jadi pengungkapan diri. yang tadi jadi tahap sebelumnya, itu dekat dengan penyesuaian diri kita, itu mengungkapkan diri kita sambil menyesuaikan diri kita dengan lingkungan sekeliling kita. Saya sebenarnya tidak setuju dengan itu. Akan saya sampaikan bahwa saya tidak setuju, tapi saya menyampaikannya tidak sekarang. Karena sekarang, lingkungannya situasinya masih belum memungkinkan mungkin sedang ada musibah, sedang ada bencana kalau disampaikan sekarang orang bisa salah paham dan lain sebagainya jadi yang keempat ini penyesuaian diri satu rangkaian dengan pengungkapan diri jadi kita kenali diri kita kemudian kita terima diri kita apa adanya Kemudian kita ungkapkan diri kita sambil menyesuaikan diri secara bijaksana dengan ruang dan waktu yang ada di sekeliling kita. Terakhir, pribadi ideal itu selain melakukan itu semua harus juga mampu mengembangkan diri. Mengembangkan diri ini muncul dari kesadaran bahwa Aku ini tidak sempurna. Ada banyak kekurangan-kekuranganku. Ada banyak kelemahan-kelemahanku. Maka gaya hidup paling ideal itu gaya hidup yang mengembangkan diri. Tambah lama kita tambah baik. Tambah lama tambah meningkat kualitas kita. Tambah lama tambah meningkat keterampilan kita. Ini namanya pengembangan diri. Jadi kita tambah meningkat, tambah meningkat kualitas diri kita. Inilah sosok pribadi yang ideal. Jadi... Bahan untuk melakukan ini semua, untuk melakukan pengenalan diri, penerimaan diri, pengungkapan penyesuaian diri, dan juga pengembangan diri, yaitu antara lain materi-materi yang sudah kita gali bulan ini. Tentang identitas, tentang kerja, tentang mimpi, termasuk tentang pengaruh dari sekeliling sampai pengaruh paling global yang kita kenal sebagai aspek generasi. Dari situlah nanti kita akan menjelma jadi sosok pribadi yang ideal. Nah, terakhir untuk menutup sesi bulan ini adalah penting juga kalau tadi kan tahapan-tahapan untuk membentuk diri yang ideal adalah sekarang kita lihat indikatornya indikator diri yang ideal jadi kapan atau apa buktinya bahwa sebenarnya kita ini sudah melakukan sesuatu yang seharusnya tentang diri kita dan terhadap diri kita yang pertama sosok pribadi yang sudah ideal itu indikatornya adalah gembira gembira itu satu parameter satu ukuran hidup orang yang selalu bersyukur orang itu bersyukur karena dia puas dan menerima kondisinya apa adanya jadi indikatornya Indikator itu kan ukurannya Pak saya itu sudah cocok ndak sih Pak kepribadianku, aku sudah sesuai atau tidak sih Pak hidupku ini. Yang pertama ukurannya adalah kegembiraan. Kalian ini menjalani hidup dengan gembira penuh rasa syukur atau dengan kekecewaan dengan ketidakpuasan atau Rasa penyesalan dan kekhawatiran yang berkembanyakan atau tidak. Nah, ukurannya itu. Pak, kalau saya sih sumpah terus, Pak, hidup saya misalnya. Susah terus, Pak, saya gelisah terus. Berarti belum gembira. Ada banyak yang tidak kita puasi dalam hidup ini. Mungkin masa lalu yang kita sesali, masa depan yang kita khawatirkan. Atau... Masa kini yang kita merasa tidak berdaya di hadapannya. Lah, kalau agama memberi tipsnya, yuk, yuk latihan bersyukur. Bersyukur itu berarti kita mampu hidup secara gembira. Kelihatan beda nanti orang yang mampu bersyukur dengan tidak. Aura orang yang senantiasa gembira dengan orang yang selalu mengeluh dan tidak puas. Akan berbeda. Yang kedua adalah hiduplah dengan gayamu sendiri. Jadi ini indikator bahwa kita ini sudah lega, puas dengan hidup kita. Citra diri yang positif adalah kita hidup dengan gaya kita sendiri. Bukan karena terpaksa diatur orang lain, bukan karena... Uh, Apalagi terseret oleh teman dan lain sebagainya. ndak saya yo ya milih-milih sendiri. Saya sukanya memang ini. Lah kok kamu sukanya hari ini kok drama-drama Korea? Ya ndak saya memang suka. Gaya saya ya memang itu. Yang drama-drama Korea itu. Tidak mentang-mentang ada yang mengkritik penggemar Korea. Terus saya pura-pura tidak -pura suka Korea misalnya. ndak Ya gayaku memang suka Korea itu. Atau sebenarnya saya tidak suka Korea, tapi yang lain kan suka Korea. Makanya saya gaya ini kayak suka Korea. Nah, itu berarti bukan gaya kita sendiri. Ayo kita hidup sesuai dengan dorongan hati kita sendiri. Ini nanti akan jadi sumber kebahagiaan juga. Ini sama dengan kita menampilkan versi diri kita apa adanya. Tadi kan ada aspek penerimaan diri. Terus, ukuran yang ketiga, selain gembira dan hidup dengan gaya kita sendiri adalah kita siap untuk disukai atau tidak disukai. Ya, hidup ini kan memang tadi kita hidup dengan gaya kita sendiri. Mungkin ada orang yang suka atau tidak suka dengan kita. Ada orang yang nyinyir, ada orang yang iri, ada orang yang dengki. Atau ada orang yang mengidolakan kita berlebihan, itu kan menyukai kita. Dan lain sebagainya. Dan kita tidak terpengaruh dengan itu. Silahkan saja orang setuju atau tidak dengan pilihan hidupku. Dengan gaya yang kuanggap baik dan benar ini, monggo saja. Tapi inilah aku. Apa adanya? Baik. Kalian suka atau tidak suka? Nah, ini indikator ketiga. Jadi kalau kita sudah bisa gembira, kalau kita sudah hidup dengan gaya kita sendiri, kemudian kita siap untuk disukai atau tidak disukai, kemungkinan kita sudah punya citra diri, pemahaman diri yang positif. Kan banyak orang hari ini yang tidak siap kalau tidak disukai. Kadang-kadang sudah melakukan kebaikan, tetapi kok enggak ada yang respon ya? Kok enggak ada yang jempol, enggak ada yang like, Viewernya kok sangat sedikit, subscribernya sedikit misalnya. Terus kita enggak siap, Sudahlah kalau gitu aku enggak begitu lagi. Itu berarti enggak siap untuk disukai. Jadi tujuan dari kebaikan-kebaikan tadi hanya komentarnya orang, ACC persetujuannya orang. Nah ini menunjukkan kita belum positif kalau memang hanya begitu. Nah yang keempat adalah kita mampu mengelola diri kita secara mandiri. Mengelola diri secara mandiri itu maksudnya ya kita ini emosi-emosi kita bisa kita kelola sendiri. Jadi kita bisa memanage diri kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Misalnya kita marah ini, wah saya marah ini, saya tahu saya marah. Gimana caranya meredakan marah dan kita bisa melakukan meredakan marah itu oleh kita sendiri. Jadi tidak perlu bantuan orang lain, tidak perlu pakai fasilitas ini, fasilitas itu. Kita sendiri sudah bisa meredakan kemarahan kita sendiri. Ini mampu mengelola diri sendiri secara mandiri. Misalnya, wah ini saatnya semangat untuk berjuang ini. Nah, kita bisa memotivasi diri kita untuk semangat berjuang. Tidak perlu menunggu motivator-motivator atau ikut kursus-kursus motivasi yang bayar mahal. Ketika kita butuh ketenangan, kita mampu menenangkan diri kita sendiri. Ketika kita butuh semangat untuk berjuang, kita bisa menyemangati diri kita sendiri. Ini namanya mampu mengelola diri secara mandiri. Terus, di antara indikator pemahaman diri kita yang positif, selain tadi kita hidup dengan gembira, dengan versi kita sendiri, gaya kita sendiri, Dengan siap disukai atau tidak disukai. Kemudian mampu mengelola diri kita secara mendiri. Penting juga bagi kita untuk. Nah, kalau ini saya ambil dari beberapa pandangan yang khas, yang unik. Yaitu apa? Mampu menertawakan diri sendiri. Jadi kemampuan menertawakan diri sendiri ini menarik. Karena kita itu seringkali. memaksa diri kita sendiri atau memarahi diri kita sendiri kalau pas tidak sukses kemampuan menertawakan diri kita sendiri ini sebenarnya bagian dari penerimaan diri kita terhadap kita jadi orang yang tidak mampu menertawakan diri ini alternatifnya dua yang pertama orang yang sombong dan yang kedua orang yang putus asa, atau orang yang sangat keras terhadap dirinya. Jadi sombong, putus asa, sangat keras terhadap dirinya. Ini tiga parameter yang membuat orang tidak bisa menertawakan diri. Menertawakan diri itu, kita menyadari betapa lemahnya kita, kita menyadari betapa banyaknya kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Kita menyadari betapa mudahnya kita itu terpeleset dalam salah, dalam khilaf, dan lain sebagainya. Kita tertawakan diri kita. Ternyata aku ini naif sekali, aku ini lucu, aku ini banyak kurangnya, banyak salahnya. Ini kemampuan menertawakan diri penting untuk menunjukkan bahwa kita bukan orang yang sombong, bukan orang yang putus asa, Atau bukan orang yang sangat keras tidak mencintai diri. Jadi ini indikator. Coba teman-teman dicek ya. Kalau teman-teman sedang atau telah melakukan kesalahan. Kemudian sadar bahwa itu salah. Selain menyesal. Itu kan pernah tidak kita menertawakan diri kita sendiri. Jadi menertawakan itu salah satu indikasi bahwa kita memahami diri kita sebagai sosok yang lemah, banyak kekurangan, dan lucu, naif. Ya, tapi tidak dengan keras memarahi atau menyesali hidup, menyesali diri. Ini bagian dari self-love. Jadi ini yang kelima. Dan yang terakhir. Indikator pemahaman diri yang positif itu ya tentu saja kita mampu berinteraksi, kita mampu beradaptasi dengan yang lain di sekeliling kita. Ya mungkin kita hidup dengan gaya kita sendiri, kita siap disukai atau tidak disukai, tapi kan bukan berarti kita ndak bisa beradaptasi. Jadi kita harus juga bisa beradaptasi dengan yang, oh iya sih sebenarnya gayaku itu yo, apa adanya seperti ini, tapi situasi saat ini kalau aku apa adanya mungkin malah membuat orang kecewa, marah, tersinggung ya sudah, aku pending dulu nanti nyari situasi yang tepat. Nah, aku siap sih disukai atau tidak disukai, tapi ini ada orang ngeritik aku. nanti kalau aku cuek saja jangan-jangan dia kecewa dan siapa tahu memang kritiknya penting oke okay lah, aku ini aku dengarkan kritiknya apa aku tidak akan cuek dan lain sebagainya ini kan mampu berinteraksi mampu beradaptasi dengan lingkungan sekeliling kita jadi teman-teman mungkin agak sulit kita mencari banyak teori tentang mengenali diri, memahami diri dan lain sebagainya tapi mari kita bareng-bareng mengusahakannya sambil melihat aku ini sudah puas atau tidak terhadap diriku aku ini sudah on the right track atau tidak sudah ada di jalan yang benar atau tidak antara lain dengan melihat kita ini gembira atau tidak kita sudah hidup dengan versi keinginan kita sendiri atau tidak kita ini Siap disukai dan tidak disukai atau tidak. Kita mampu mengelola emosi-emosi, mengelola diri kita sendiri atau tidak. Kita mampu menertawakan diri kita atau tidak. Dan terakhir, kita mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekeliling atau tidak. Ini indikator-indikatornya. Tentu saja tidak ada manusia yang sempurna. Seperti tahap-tahap tadi, selalu saja terbuka ruang untuk pengembangan diri, peningkatan kualitas diri. Wong kita ini manusia yang tidak sempurna, selalu saja mungkin salah, mungkin tidak pas, mungkin keliru. Baik, teman-teman, saya kira itu ya. Sesi untuk bulan ini, yang kita akhiri di malam ini, tentang upaya kita menjawab pertanyaan siapa Aku. Ada banyak informasi, ada banyak mungkin wawasan baru yang didapat oleh teman-teman satu bulan ini. Seperti saya bilang di depan tadi, ya tidak semuanya relevan, tidak semuanya sesuai untuk hidup setiap orang. Carilah resep yang cocok, carilah materi-materi yang sesuai saja. Yang tidak cocok, yang tidak harus dipaksakan untuk dijalankan. setiap orang punya konteks hidupnya masing-masing disinilah kita perlu kemampuan untuk berefleksi disinilah pentingnya filsafat baik saya kira itu insyaallah bulan depan kita masuk dengan tema yang baru kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq wallahul a'lam bisawab